0: Hola, bienvenidos. Hola Facebook. Hola Instagram, bienvenidos. Bienvenidos todos. ¿Cómo andan? Hoy una puntualidad suiza, ¿eh? de reloj suizo la puntualidad de hoy. No se pueden quejar. Bienvenidos a todos, vayan pasando. ¿Cómo están? Hoy de remerita, sí, porque estuvimos cocinando hasta el horno prendido, así que acá adentro está cálido y afuera no hace frío hoy. Está muy lindo. Hoy los espero con un cafecito. No hay té, hay café, porque lo estoy acompañando con algo que les voy a mostrar ahora que con el café va maravillosamente. De hecho, es eh, amargo el café porque es bien dulce lo que estoy, lo que estoy comiendo. Acá está el, el productor. Eh, firme también como rulo de estatua cada día, cada noche que se acaba de comer uno de estos eh, bocadillos que acaban de salir del horno, tan tibios y así con dedos pegoteados de nuevo amigos nos lanzamos a la incertidumbre del vivo bienvenidos eh. bienvenidos a todos bienvenido a Córdoba Capital siempre firme, Bariloche presente un beso a todos los amigos de Bariloche beso Marina Díaz ¿Cómo van llevando ya la cuarentena? ¿Ya están entregados? O. porque viste que tenés dos, dos opciones, o lo negás, o te entregás. ¿Viste? Yo siento que me pesaba más al principio que ahora, porque ahora ya estoy como. Ahora ya estoy como anestesiado. Así que. Pero bueno, sí, afecta el. Ah, ¿les gusta? ¿Les gusta esta remera? Las estoy estrenando para ustedes. Es como con. con dibujitos. De Ben Simones Está buena, la estoy estrenando No soy muy de usar ropa oscura Pero bueno, nada Está linda Díganme si escuchan bien Díganme si ven bien ¿Eh? Ven bien ahí Escuchan bien Bueno Ahora, a medida que van entrando, les voy a ir mostrando entonces qué es lo que estuvimos cocinando, que es el próximo video que voy a compartir ustedes con ustedes. Vieron que ayer subí la receta de las medialunas. Eh, el paso a paso está explicado clarísimo. Todo el mundo me pedía receta de medialunas, así que ahí está. Hice una cantidad como para que puedan hacer en su casa, que son 500 gramos de harina. Así que eh, me han pedido videos, pero bueno... Eh... Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por ahora tenemos la foto y el procedimiento, ya pronto haremos el video. Pero con la masa de media luna que tenía frisada, sí hice un video y preparé una especialidad que a mí me encanta. ¿eh? A ver si alguien la puede ir adivinando. Es una especialidad de pastelería norteamericana, muy aromática, muy perfumada, que tradicionalmente se hace con otra masa, con una masa dulce. Pero a mí me encanta cómo queda con la masa semiojaldrada de nuestras medialunas. ¿eh? Hasta un poquito antes de las 8 vamos a estar acá juntos compartiendo eh, vivencias, historias, comida y tratando de responder algunas preguntas que me vayan haciendo. Voy recordándoles, muy bien, ya, ya están adivinando, muy bien, muy bien, saben todo, saben, saben todo. En el signo de preguntas, los que están en Instagram aprietan ahí y permite hacerles las preguntas y yo cuando selecciono la pregunta aparece abajo para que puedan leerla todos, que está bueno. Y si están en Facebook, me pueden hacer las preguntas acá en el chat y yo la pongo display card y les aparece la pregunta también para que vean todos. Vamos a ir haciendo una y otra. Bueno, ya adivinaron todos, así que les voy a mostrar. Acá tengo una versión. ...de Cinnamon Rolls... ...que lo hice con azúcar mascabo ¿eh? ...que es ese caramelo que ven ahí al costado... ...oscurísimo... ...eso es con azúcar mascabo ...tiene el clásico glacé... ...están tibiecitos... ¿eh? ...tibiecitos que cuando sale del horno... ...uno pone el glacé... ...un glacé clásico de queso crema y manteca... ...que se usa también para... ...el Carrot Cake... ...que al estar tibio el Cinnamon Roll... ...como que el glacé se desmaya ahí arriba... Y hace esta delicia. ¿eh? Ahí van a tener todo el detalle. Lo alejo un poco para que lo vean. ¿eh? ¿Qué me cuentan esto está ahorita Con un cafecito. ¿Cómo lo ven? Tibiongo. <risa> está bueno, ¿eh? Está bueno. Me encantó. Bueno. Y acá está el que estaba comiendo yo... Mientras los esperaba. Porque lo hice en dos presentaciones, les voy a contar. El cinnamon roll tradicionalmente se pone en una fuente... Se pone una fuente en los rollos de canela y eso se retira la fuente del horno y lo que hacen es eh, glaciar toda la fuente. Entonces a medida que uno va pidiendo un cinnamon roll, los sacan y como están pegados, pero que eran rolls separados, es como que uno los pellizca y ya salen perfectamente. Pero como me sobraron un par que no me entraban en el molde, algunos los, los puse como en un moldecito de, de muffins que tengo y me hice estos rolls de canela que son como están como individuales. Si no, se sirven así, ¿ven? Esto, para los que no lo conocen, se llama roll de canela o cinnamon rolls. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el chiste? Que uno tiene acá y pellizca, ¿eh? pellizca ahí y, ¿ven? Fíjense cómo se ve. Mira, mira esa masa. Mira lo que es esa masa, te lo pido por... mira, mira mirá eso. Tic. ¿Tá? Y ahí tienen la eh, capa de canela, ven, yo lo voy a partir así para que lo vean, ven, yo lo hice con la eh, masa semiojaldrada porque me gusta, ven, ven que ahí tiene forma de caracola y se ve perfectamente el, eh, se ve perfectamente el glaseado tiki, a ver si puedo, taca, se ve el caramelizado ahí, a ver, a ver ahí se va el caramelizado y se ven las capas de hoja. ¡Qué manjar! Un manjar. ¿eh? ¿Quieren ver cómo es por dentro? Les muestro cómo es por dentro. No lo voy a comer ahora porque... Acabo de comer recién, pero ven que... ¿Eh? Escucha. ¿Tengo micrófono? ¿Sí? ¿Ven? Y ahí adentro se ve que... Tiene como la canela, ¿está? Un aroma, un perfume en toda la casa Que no te puedo... Sí, sí, puedo sí, pero no, ya te comiste uno bueno, este Ahí se ve Jimena Toledo me dice Hola, Pedro, qué coqueto estás hoy Me bañé <risa> No, siempre los espero de punta en blanco eh, Diez minutos antes me, me, me pego una corrida, me, me acicalo un poco. ¿No me alcanzarías un trapito húmedo para no estar chupándome los dedos en cámara? Bueno, acá Fede está haciendo una encuesta en Facebook y pregunta ¿Te gustan los cinnamon rolls? ¿Qué van a decir? ¿Que no? Las respuestas son sí, no, nunca probé, nunca probé pero quiero probar. ¿Eh? y eso como es, está digamos, eh, going on un rato y después sí, sí, sí. se muestran los resultados sí, sí, sí. te puedo pedir un trapito húmedo como para, porque miren cómo me quedaron todos los dedos llenos de glacé y de caramelo de canela y con esto así no puedo eh, apretar los botones para seleccionar sus preguntas y no me voy a chupar los dedos chicos, no, lo, no los voy a ustedes a, a a exponer ese espectáculo ahí está un poquito más mojado me mojaste la... te mojó la punta nada más <risa> eh, eh, bueno bueno, basta acá, listo voy a seguir con mi cafecito, de hecho acá tengo miren, tengo el, el cester con el que acabo de hacer el, el... le pongo un poco de ralladura de naranja el glacé ven, este es el glacé clásico, se ve este es el glacé clásico que es como una crema súper satinada esto se hace con manteca y queso crema lo alejo de Facebook porque la cámara, no es Facebook es la cámara de este otro celular, quema un poco pero es súper súper satinado se ve y le pongo una pizca de ralladura de naranja que me encanta cómo queda ¿eh? mira tiki, ahí está lleva también un poco de vainilla y lleva un poco de sal Catit. Catit porque el sonido masticando, claro, está masticando ahí tipo rumiante al lado del teléfono, no da. Bien, claro, yo, yo me gasto en limpiarme los dedos y de golpe siento que hay ahí un rumiante que hace grum, grum con, el, con el cinnamon. Bueno, los voy saludando. Hola chicos, bienvenidos. Hola Mavi Mancilla. Ah, sos demandante Pedro, me dicen acá. Sos demandante, me dicen. Bueno. Hola Pedro, soy celíaca. quisiera si tenés alguna receta de pastelería para celíacos Además me gustaría hacer algún... Chicos, traten de que las preguntas sean lo más eh, breves y concisas posibles Para poder responderles a la mayor cantidad de eh, amigos posible ¿eh? Acá en Instagram tenemos un montón de comentarios yo obviamente no puedo leer todos los comentarios, pero escriban porque después sabés que me hago una panzada de mensajes que los leo a todos. ¿eh? A veces me pasa que encuentro amigos que se conectan y que en el momento no los veo. Y después cuando eh, los leo les contesto. Ayer me escribió Teresa Rucci, una cocinera de City Bell, que, con el que con la que hicimos eh, Picurva. Me, me invitó varias veces a ese festival gastronómico de Citibel que se hizo en un momento en Cariló. Eh, así que un beso grande Tere eh, Dani Ferrada también es otro chef que se conecta siempre eh, no déjalo acá y mm, a Maíta eh, de Suiza una amiga de Suiza seguidora Maíta Solesi beso grande y bueno besos a todos gracias por estar chicos vamos a arrancar que ya más o menos eh, voy viendo ya las caras conocidas de cada día mientras siguen saludando y me van diciendo de dónde me escriben ¿eh? y no Beso grande a Eugenia Friedman de Tel Aviv. Un beso enorme. Asignatura pendiente a ir a Tel Aviv. Pues es que la guía Sara Buso, eh, con la que hicimos el viaje a Italia, eh, fuimos al norte de Italia en 2018 y al sur en 2019. Y ahora íbamos a ir a eh, Toscana, Liguria y agregamos costa sur de Francia, pero obviamente está suspendido. Y Sara siempre me decía, es eh, la guía es especialista en todo lo que tiene que ver con la cultura israelí y demás, y me decía... No te quedes sin conocer a Tel Aviv, porque es impresionante Tel Aviv. Así que me lo pintó como una Nueva York de... Así que eh, voy a ir, lo tengo como pendiente. Bueno, vamos a arrancar entonces. Hola Chaco, hola Tandil, hola Catamarca, hola Pilar. ¿eh? Un beso general Madariaga, provincia de Buenos Aires, Urlingam. Los que quieren la receta de media luna, la subí hoy a Facebook anoche, ayer a la tarde, a Instagram. ¿Eh? Y ahora en un rato o mañana voy a subir el video de los cinnamon rolls o rolls de canela Y les voy a, voy a hacer también un videito explicativo para la masa semiojaldrada de las medialunas ¿Quieren? ¿Sí? Para, para, para evacuar preguntas frecuentes que tienen que ver con la masa de medialunas que no es fácil ¿eh? Ya les anticipo que no es fácil porque mezcla dos técnicas que son distintas en una masa, que son la técnica para trabajar la levadura, que le gusta la tibieza, y la técnica del hojaldre, que le gusta el frío. Entonces es como que contentarlos a los dos es medio complicado, hay que como ir chamullándotelo, ¿viste? ¿Viste cuando le tenés que decir a alguien lo que quiere escuchar? Bueno, eso. Besos Pinamar, Besos Parque Chacabuco, hola Barría Rosario, España, Córdoba, ¿eh? Vamos a arrancar entonces con la primera pregunta de Instagram Y dice, wow, ya tenemos 64 preguntas nuevas O sea, de ahora, de Instagram Vamos a hacer una de Instagram y una de Facebook Igual escuchen por los dos porque a todos le, eh, les sirve Bien, me dice Ale, me encanta porque tiran ideas para vivos Un día contanos sobre artefactos y utensilios de cocina Y para qué sirve cada uno Me encanta, lo vamos a hacer Acá el único que tengo a mano es este que les recomiendo que eh, se, lo, se lo compren. No es chivo esto, pero es muy interesante. Es un rallador Sirve para rayar cítricos porque es como que acaricia el cítrico y sale como una pelusa con la piel del cítrico, sin la parte blanca que es amarga. Entonces yo les recomendaría que se lo compren. La marca más conocida se llama Microplane. Microplane. ¿Sí? Pero hay de todo, hay otras marcas Incluso hay rayadores como este Pero que las microjitas esas Parecen como microjitas de afeitar Son un poco más grandes Y obviamente raya más grueso Pero yo este me gustó tanto que lo uso Para eh, rayar quesos muy duros Pues tiene que ser una piedra el queso Y cae como una pelusa de queso que es deliciosa Y en alta cocina También se usa, yo he visto que algunos cocineros Hasta rayan nueces acá Y queda como una nube Indescifrable de nueces que cuando la comes tienen sabor a nuez Estamos en YouTube también chicos ¿eh? Suscríbanse a mi canal de YouTube Pedro Lambertino Vamos a estar metiendo ahí todas las series de Alemania Que hoy metí fotos del viaje a Alemania ¿eh? Si quieren preguntar algo también de, relacionado con eso eh, Con las series de tele que hicimos, con las clases de cocina Con los viajes a Europa, etcétera, Pueden hacerlo, no tiene que ser necesariamente de cocina y eh, creo que la siguen pasando ahora. El otro día me mandaron una foto a la tele, que eran las 6 de la tarde y la estaban dando. Pero bueno, va y viene. Bueno, vamos a hacerlo a eso, lo prometo. Bien, dice... Vamos a buscar alguna pregunta, si querés déjamelo en preguntas. Bueno, me encanta esta pregunta. La hace Dulce Albanesí. O albanesi. Pregunta. ¿Cómo se hace la mayonesa de zanahoria? Pregunta Dulce. Que entiendo que es un hombre dulce, ¿no? Bueno, la mayonesa de zanahoria lo que van a hacer, chicos, es... Eh, vamos a meter un filtrín. Metemos filtrín hoy. Tuk. Ahí está. ¡Epa! Bueno, bueno, en Instagram. En Facebook se me cuelga si meto filtro. La mayonesa de zanahoria es una mayonesa que eh, en realidad es obviamente eh, vegana. Porque... No tiene ningún producto de origen animal. Y como yo, a mí me encanta la mayonesa de zanahoria. Pero se hace, se hace mal en general. ¿Por qué? Porque hay muchos que le tienen miedo al aceite. Y hola Dani. Hola Daniel Gamba González. Beso. Eh, lo que tiene es que muchos le tienen miedo al aceite. Y eh, tienen que pensarla como una mayonesa. Es como un aderezo. Lleva mucho aceite. Pero también se consume poco. no Que porque es de zanahoria me como un vaso de mayonesa de zanahoria. Porque si no, obviamente es una bomba. Y a veces pasa que uno va a un restaurante vegetariano y la mayonesa de zanahoria no es otra cosa que un puré de zanahoria. Y eso no es mayonesa de zanahoria. ¿tá? Lo que vas a hacer es cocinar las zanahorias eh, bien lavadas y cepilladas eh, y peladas en papel aluminio. Vas a envolverlas en papel aluminio con, le vas a poner aceite de oliva, si quieres una ramita de tomillo, un ajo... Eh, si quieres un poco de azúcar eh, Y eso lo vas a envolver en aluminio Y lo vas a cocinar en el horno fuerte Hasta que la, eh, las zanahorias están tiernas ¿sí? Hacerlas en el horno lo que te va a dar Es concentración de azúcares naturales del, eh, De la zanahoria Entonces va a tener muchísimo más sabor Vas a retirar las zanahorias Las vas a dejar tomar temperatura ambiente Las vas a cortar en trozos Y las vas a poner en una licuadora ¿Qué más vas a agregar? Es buenísima esta receta de zanahoria. Le vas a agregar de mayonesa de zanahoria. No te la, ¿eh? O después miren el vivo porque queda un día entero. Le vas a agregar. Eh, por ejemplo, para tres zanahorias asadas en el horno, le vas a agregar unas. dos cucharadas de sésamo, semillas de sésamo, previamente tostado en la sartén, ¿sí? dos semillas de sésamo tostado, sal, pimienta, sal, pimienta, ralladura de naranja, ralladura de naranja, una cucharada de azúcar, dos cucharadas de vinagre de vino tinto, ¿está? Eso lo vas a procesar y vas a ir agregando aceite común o de oliva que a vos, como a vos te parezca, ¿Sí? A mí me encanta con oliva pero puede ser con aceite común en forma de hilo Y así vas a ir licuando Y vas a ver que la naranja, la zanahoria va a ir tomando Va a dejar de ser un naranja tan intenso y va a pasar a ser como un color medio curry ¿eh? Que dicho sea de paso, si quieren un día probarla Media cucharadita de eh, curry le va muy bien también ¿sí? Acá se quiso poner en pausa el video de Instagram pero no se lo vamos a permitir eh, pero si no, no, porque son muchos sabores o la hacen de curry o la hacen con todo lo otro ¿ta? entonces tenemos zanahorias asadas tres tenemos dos cucharadas de semillas de sésamo tostado dos cucharadas de vinagre de vino una cucharada de azúcar sal, pimienta y eh, si quieren el ajito que les quedó ahí sofocado en el papel aluminio con el que cocinaron las zanahorias, le sacan la piel y va ahí adentro también van a mixear y van a agregar el aceite de oliva en forma de hilo. ¿Cuánto aceite de oliva? Y medio litro o aceite común, medio litro o mitad y mitad, ¿sí? Y ahí vas a tener una hermosa mayonesa de zanahoria que vas a guardar en frascos en la heladera y eh, te va a, a durar un montón, ¿está? Te la recomiendo fuertemente. Eh, si la puedes comer un par de días después, mejor porque da mucho, mucho sabor, eh, se concentra mucho. Me encanta hacer aderezos en casa. El otro día les enseñé una jalea de chiles, pero ya les había enseñado a hacer mostaza, mostaza casera, que a muchos... A propósito de la mostaza, acá me preguntan cuánto dura. Si la tenés bien cubierta con aceite? La... Acá preguntan, ¿sirve acheto? No, ¿sí? Acheto no. Vinagre común, chicos. Vino tinto, manzana o alcohol. El que tengan. ¿Eh? Claro, se usa como para sustituir el huevo. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la sustancia? Ustedes saben que la mayonesa es una emulsión estable. ¿Qué quiere decir? Que... Tiene dos elementos que por naturaleza se repelen, que son la grasa y el agua. Pero uno a simple vista los ve unidos, estables, y los ve permanentemente unidos. No es que en algún momento se separan. ¿Por qué? Porque la yema de huevo tiene una sustancia, un lipofosfato que se llama lecitina, que también la tiene el sésamo. Por eso el sésamo está presente en la mayonesa, porque es el encargado la lecitina del sésamo, de unir la grasa del aceite con el agua de los demás ingredientes, la zanahoria, etc. Esa sustancia está presente en otros alimentos, como por ejemplo en la soja. Habrán escuchado lecitina de soja. Bueno, la yema, chicos, tiene propiedades, el huevo en realidad, tiene propiedades mágicas que son increíbles. Vamos con la próxima pregunta. Este filtro me hace medio Madame Tussauds, ¿no? medio museo de cera vamos a sacar un toque porque estoy, yo me veo como muy, muy... Parezco de cera. Tampoco la pavada. No hay que usar tanto filtro. Ahí está. Ahí está sin filtro. Vamos sin filtro. Bien. Seguimos con una pregunta de Instagram. Mayoriza de zanahoria te quedó clarísimo. Lo dije tres veces, lo tenés que haber podido anotar y si no volvés a ver el vivo. Y si no, Fede acá te lo está mandando por escrito. Si ven que alguien escribe algo y dice Pedro Albertini es Fede durante el vivo. Después soy yo. Pero aclaro, aclaro ahora. Yo ya te dije que te hagas un perfil de administrador. Porque si no... Bien. Vamos con una pregunta de Maita. Hola maí bienvenida. ¿eh? Me pregunta, ¿cocinas carne a las brasas? Sí, me encanta cocinar carne a las brasas. El tema es que ahora, obviamente, con el encierro... Eh, yo vivo en departamento. Vivo en Buenos Aires, Argentina. ¿eh? Para los que nos ven de otro, otros países. Porque cada vez se suma más gente y me he dado cuenta que son cada vez los que se suman desde redes y me conocen a través de redes las redes yo siempre las tuve como un apoyo nunca sentí o sea yo no, no, no surgí de las redes sociales ¿no? yo soy, soy cocinero soy chef tuve restaurante después tuve eh, programa de cocina libro ahora estamos haciendo el segundo libro y eh, vamos a eh, obviamente las redes sociales son muy importantes pero hay personas que se eh, que obviamente me conocen a través de las redes sociales, así que no saben ni tienen por qué saber quién soy y qué hice. ¿eh? Eh, así que les cuento, yo vivo en Argentina, en Buenos Aires, nací en Córdoba y me vine a los 12 años a vivir acá. Y vivo en un departamento, ¿sí? eh, Así que ahora no estoy cocinando las brasas, May, pero me encanta cocinar las brasas. Si esa era tu pregunta, ya está respondida. Te mando un beso enorme y felicitaciones por el Zopf que hiciste, que Zopf quiere decir trenza en alemán. Ella vive en Suiza y se hizo con las hijas unas trenzas que le salió, pero de, de academia, de libro. ¿Vamos con una de Facebook? Bueno. Sigo con una de Instagram, mientras. Bien, acá pregunta Cari. ¿Cómo se usa la canela en polvo para los rolls? Porque les cuento a los que recién se enganchan, que recién acabo de sacar del horno unos cinnamon rolls. Hechos con azúcar mascabo, masa semiojaldrada de media medialunas y este frosting de queso crema y eh, manteca. ¿eh? Así que acá lo tienen, súper perfumado. Que acá estuvimos comiendo con el productor a pata suelta. Vas a tener la receta de eh, los cinnamon rolls entera, te prometo, con video y todo. Besos Córdoba. ¿eh? Besos Córdoba. Acá me dicen beso. Eh, ah, les gustaron las fotos, que subimos fotos, hoy hicimos un Throwback Thursday que es muy 2014. Ya, ya es, es throwback hacer un throwback, ¿o no? Pues parece que no se usa más, ¿o no? Es como muy de... Se sube la foto. Ya está, se sube la foto. Y hay muchos challenges ahora. Claro, claro. Challenges. sí, sí, sí. Yo, yo, voy, yo, yo ahora me voy a hacer TikToker. Estuve estudiando cómo hacer algunos videitos y doy TikToker. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, estuve investigando a ver si, si le sacamos la ficha. Vamos a hacer eh, una pregunta más de Facebook. Bien, me preguntan: Display Card, se viene una dulce de pastelería. Verónica Durán me pregunta: ¿Cuáles son los secretos para una ganache perfecta? Bueno, Verónica, la ganache es eh, una crema de chocolate que se hace con partes iguales de chocolate y crema hirviendo. ¿sí? Esa es la clásica. Lo que te recomiendo es lo siguiente, que hiervas la crema y que el eh, Lambert Tip número uno, el chocolate esté bien picado, bien picado y parejo, lo vas a poner en el bowl. Y Lambert Tip número dos, que cuando hiervas la crema, no se la vuelques así de golpe sobre el chocolate, sino, atención, en dos partes. ¿eh? En dos partes vas a agregarle eh, la crema, entonces agregas la primera parte, esperas 30 segundos, y cuando el chocolate... Eh, se funda, ahí vas a remover y cuando se integra, seguís agregando la segunda parte de la crema despacito. ¿Eh? Acá todo el mundo pide que te muestre, productor. Está acá anotando en diligencias la, eh, la receta que voy diciendo. No. Ah, las preguntas, bien. Paréntesis. Eh, un beso enorme a mi amigo Francis Malman Que perdió hoy a Luna, su perrita La que todos conocimos en sus inolvidables programas de televisión Me enteré hoy y me partió el alma Los que tienen perros saben lo que es la partida de, un, de una mascota Sobre todo lo, digamos, lo acompañó durante 16 años Así que un beso grande para él ¿eh? Eh, Así que bueno, Verónica, una pequeña digresión esos son los tips para un garage perfecto y depende para lo que vos la quieras usar por ejemplo, la que es partes iguales de crema y chocolate hay quienes la usan para baño de torta yo encuentro que para baño de torta es un poco firme, entonces yo hago una parte de chocolate por una y media de crema para baños, ¿Sí? entonces para por ejemplo, 300 gramos de chocolate amargo uso 450 gramos de crema ¿Eh? y después, bueno, si querés hacerla de chocolate blanco, al revés es más chocolate que crema ¿Mm? Espero que te haya servido la pregunta. Y sigo en Instagram. Hacemos un break, pero no un break de eh, irnos. Un break de preguntas. Cuéntenme algo ustedes. ¿Cómo están pasando la cuarentena? Muchos se están enterando, sí. Muchos se están enterando de lo que, lo que sucedió y a mí me partió el alma. Porque además yo tenía una perra cuando era chico que se llamaba Carlota. Una cocker spaniel divina en Córdoba y que cuando partió a mí me partió al medio. Fue terrible. Mm. Mm. Me encantaría poner música, pero no sé si eh, las redes no me dejan poner música, porque si detectan que hay una música, los derechos, bla 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 bla, así que no puedo poner música, ¿está? Bien, están tomando mate, bueno, yo ya terminé el café que resultó un poco breve. Y sí, está bien, era un cafecito de la tarde, ahí está bien. Eh, vamos a seguir con una preguntita más Encerrada, claro, Mira lo que pregunto yo ¿Qué están haciendo ahí? Encerrada, ¿qué van a decir? Y sí, como estamos todos Ya estamos todos caminando por las paredes Yo no paro de cocinar Termino una receta, empiezo otra, después otra Después otra Bien, receta de esta cobertura Se refieren al frosting de los cinnamon rolls Se las voy a pasar, les voy a decir la verdad Esta la hice a ojo Que es lo más odioso que pueden decirle A alguien cuando les pido una receta mi hermana que intenta cocinar y la verdad que se, lo hace bastante bien, pero siempre... Ella necesita la receta, ¿viste? Esa gente que necesita que le perimetren todo. Eh, entonces yo le paso una receta y me dice, no me digas un chorrito de vino, decime cuánto. va eh, Yo lo hice así a ojo, pero tengo la receta y se las voy a pasar. No, no saben lo que es, yo se los quiero mostrar porque yo no sé si ustedes lo ven. Tiene como... Este, este frosting es, es lo más, es un secreto muy importante que el azúcar, como les digo, sea tipo talco. ¿eh? No me compren el azúcar impalpable, esa que van al supermercado. Y es esa azúcar impalpable gruesa que después hace eso es la que uno muerde azúcar. Es muy desagradable. No me gusta. Bien. Piden puchero. ¿Pide puchero? Sí, yo también. Me encanta. Bueno, acá preguntan. Daniela Yanina de Instagram. Masa de lasaña me grita con incontables signos de exclamación. Bueno, eh, Daniela, la masa de lasaña es la masa de pasta. O sea, vas a hacer una masa de huevo. En general la masa de huevo se usa también para los canelones caseros. Mi abuela, por ejemplo, los hacía con masa de crepe porque era descendiente de Piemonteses y en el norte de Italia, que limita con Francia, tiene mucha lógica que se usen más los crepes, que es una receta que uno relacionaría con Francia. Yo debo decir que a mí me gustan los canelones con la masa, o sea, con... Me parecen como dos platos distintos que son ricos los dos, ¿sí? no es uno u otro. Me parecen que son como planes distintos. Pero cuando hagan canelones o hagan lasaña, hagan la masa de pasta, que eh, es la clásica masa de 100 gramos de harina, un huevo. ¿eh? Y eh, eso lo vas a amasar, lo vas a estirar y lo vas a cocinar en abundante agua salada. Lo vas a cortar en discos. Hay quienes la masa la dejan secar para, ten, para poder guardarlo, para poder congelarla y ahí la tiras al agua hirviendo y ya tenés la masa lista ¿eh? lo que sí ten en cuenta Daniela la lasaña tiene sus truquitos vamos a hablar de la lasaña quieren que hablemos de la lasaña un rato no solamente de la masa que se viene el frío y qué, qué rico la lasaña toscana que tiene carne, que tiene verdura que tiene bellamel, que tiene de todo eh, a mí me gusta así la, la lasaña con la carne, con la capa de verdura a veces tiene eh, bueno, bastones de mozzarella que se funden, la salsa blanca, eh, queso parmesano y eh, aderatinar. ¿Qué manjar? Hay quienes me dicen que la hacen con, que, con masa de panqueque. Bueno, tal vez si la hacen un poquito más gruesa, la masa de panqueque puede servir. ¿eh? Me siguen escuchando bien y me ven bien, ¿no? Bien. Perfecto. Sí, es verdad, en Argentina se usa más el crepe, se usa la masa de crepe, porque también, chicos, es eh, mucho más fácil de hacer con masa de crepe que con masa de pasta. La masa de pasta es más engorrosa. ¿Por qué? Porque cuando vos cocinas los cuadrados esos en agua hirviendo con sal y los retiras, muchas personas tienden a superponerlos, es un error terrible, porque se pegan. Incluso si les pones aceite, se pegan. Lo que tienen que hacer es, entre capa y capa, ponerle queso parmesano. ¿Eh? eso es un super lambert tip, entre capa y capa le van poniendo parmesano me refiero a cuando las van sacando ¿no? de la, de, del agua de cocción y otro super lambert tip, cortamos con la lasaña es el siguiente, siempre cuando arman lasaña obviamente hay que arrancar con una capa de salsa que esto es medio loco porque uno tiene la fuente y que es lo lógico, es decir masa, relleno, masa, relleno, no una buena capa de salsa de tomate abajo y arriba la primera capa de masa. Y eso es lo que va a evitar que la masa se pegue. ¿eh? Fede, ¿querés que vamos con una de eh, Face? ¿Me dejás seleccionar una? Como siempre les digo, estamos multistreaming con un celular. Estamos en eh, Facebook, con el otro estamos en Instagram y acá con la compu estamos contestando todas sus preguntas. ¿eh? Si se corta en alguna red social, chicos, eh, vayan a la otra. ¿eh? Porque en Instagram me están diciendo que un poco se corta. Ojo, porque a veces se les corta porque es la señal de ustedes. ¿eh? Yo veo perfecto. O sea, yo tengo buena señal y eh, veo perfecto. Díganme usted, ustedes si lo ven bien o si se les corta. Bien, me dicen cosas lindas. Muchas gracias. Ok, esta ya está respondida, acá me preguntan, me encanta que me pregunten sobre videos que ya hice porque quiere decir que los vieron y que eh, tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso, lo hacemos sin problema. Acá me pregunto sobre el video que subí con la jalea de chile. Subí un video a las redes donde les muestro una manera de conservar los chiles para poder tener en la heladera siempre una opción para Darle un picante a nuestras comidas. Y me pregunta cuánto dura. Patricia Espíndola de Facebook. Bueno, Patricia, la jalea dura un montón. ¿Por qué? Porque tiene todos los agentes conservantes que hay. Azúcar, sal y vinagre. Así que te va a durar un montón en la heladera. Quédate tranquila. Si la haces en cantidad, que no creo, porque nadie tiene cantidad de chile. Eh, un beso a México, a quienes le dediqué esta receta. Que son los capos del chile total. Son los genios del chile porque lo usan para todo. Pero en Argentina... Eh, somos un poco más reacio, los sabores en Argentina son más lineales, ¿sí? Los platos argentinos, eh, no no el picante es medio reticente el argentino, así que... Eh, pero a mí me encanta y además esa mermelada permite con una cucharadita de jalea... Por ejemplo, el otro día hice unas batatas fritas, gajos de batata frita... Eh, y lo terminé con miel y merquén, que es un pimentón chileno que se hace con un ají que se llama cacho de cabra, que es picante y ahumado, molido. ¿tá? Pero podrían reemplazar la miel y el ají picante por una, un hilito de esa jalea de chile, que encima es especiada y con la batata frita y sal, es un manjar total. ¿Está? Bien, sigo con Instagram. Me preguntan sobre la receta. ¿Se puede hacer con chile seco? Sí. Se puede hacer. Bien, se puede hacer con chile seco. El tema es que el chile seco ya de por sí no necesita conservarse. Porque justamente ya eh, al estar seco se puede conservar así. El chiste era eh, poder conservarlo. Bueno, me pregunta, soy yo, Silvia, en Instagram. ¿Cómo hacer vinagres? Bueno, Silvia. mira eh, hacer vinagres... Es... Tiene sus secretos. Yo soy fanático del vinagre. El vinagre es un producto que en un momento, sobre todo en la década del 90, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, se dejó de utilizar y eh, es como que hegemonizó, o dicho en buen criollo, copó la parada el acheto balsámico. Y como todo lo que copa la parada y todo lo que eh, hegemoniza, digamos... Eh, hay una necesidad de consumirlo entonces hay mucha gente que lo hace y mucha gente que lo hace mal el acheto balsámico posta tiene como eh, es una fermentación y tiene como yo he comido y probado en Italia y de hecho me he traído achetos balsámicos de 25 años ¿eh? Eh, así que me gusta el acheto balsámico pero lo uso para determinadas eh, recetas para otras prefiero el vinagre ¿eh? Y lo que vas a tener en cuenta si vos querés hacer binario, yo hice, ese, hice en dos oportunidades. Una vez que me regalaron un jugo de uva orgánico, lo dejé destapado y solo fue fermentando. ¿eh? Empezó obviamente a generar gas, a generar gas, empezó a formar como una torta arriba y después el proceso de fermentación se completa solo y se vuelve totalmente transparente el líquido. Es como que ya no hay más nada que fermentar y lo usaba como vinagre, lo mismo estoy haciendo ahora con unas cerezas que tenía al natural, que son como que vienen como en líquido eh, pero no es almíbar, sino que es un líquido y eh, estoy haciendo vinagre de cereza, pero en realidad el vinagre eh, yo he visto cómo se produce el vinagre lo hace la, la China Müller en el sur, a quien le mando un beso grande, me mostró cómo es toda la producción y el chiste es mantener el jugo totalmente en movimiento para que las partículas, las gotitas de jugo eh, estén más, más eh, en contacto con el oxígeno y el proceso de oxidación se produzca de una manera más eficiente ¿ta? déjame la computadora Ingi así puedo ir viendo las preguntas vamos entonces a las preguntas no se abre sigo con otra de Instagram Ok, ah, ok Bien Vamos con una Las preguntas se actualizan hacia abajo, ¿no, Fede? Sí. Ah, las nuevas son las que están abajo Ah, ok, ok, ok Bueno, acá pregunta Duina, qué lindo nombre Duina Encinas, de Facebook, me pregunta, dame tips para unos ricos scones. Bueno, Duina, te voy a contar que los scones es una receta que está en mi libro, la puedes encontrar también en las redes y que me encanta esta época del año para la tardecita que es media fresca con unos mates, unos ricos scones. ¿eh? Vas a hacer la receta que quieras, la mía, la de otro, la que quieras. Eh, ...y lo que vas a tener en cuenta es que... ...cuando hay recetas que se hacen con manteca, harina... ...y se unen con un poco de leche y huevo... ...otras no llevan huevo, otras llevan crema, en fin... ...siempre lo que tenés que tener en cuenta... ...como único secreto es no amasar... ¿eh? ...no tenés que buscar una masa, sino más bien unir... ¿eh? ...y no pasarte de líquido... ...que no te quede una masa muy húmeda... ...mejor que te quede una masa... Eh, ...grumosa... ...que al reposarla y al envolverla en el film... En la heladera el líquido siempre encuentra su manera de pescar el almidón que quedó sin hidratar. ¿Me entendés lo que digo? No sé si se entiende. O sea, a veces uno está tentado a, fo a formar una masa que queda demasiado húmeda y que en una preparación como esta resiente mucho la textura. Así que el líquido, de a poco, cucharadas, ¿sí? ya sea leche, agua, crema y unís. Unís quiere decir, lo pones en la mesada y aprieto, aprieto... Bajo, aprieto, aprieto, bajo, aprieto, aprieto, bajo, al film y a la heladera. ¿eh? Y cuando les estiras, hacelo altito. ¿eh? Altito quiere decir más o menos 2 centímetros. Vas a cortar. a ah, y un super Lambert tip que te voy a dar para que tus scones salgan perfectos, Duina. Es el siguiente. Cuando, cuando los hagas, no los pongas en la placa, que tiene que estar limpia, sin manteca y harina, y los mandes directamente al horno. ¿Por qué? porque probablemente se te vengan abajo o queden medios chanfleados o peor aún, se achaten por la cantidad de manteca y te queden medio tortita ¿eh? para evitar eso lo que te recomiendo eh, es lo siguiente en Instagram me están viendo bien termino con esto y te contesto la pregunta me está preguntando, ahora te, ahora te contesto eh, lo que vas a hacer es lo siguiente, lo vas a llevar al freezer y eh, hace doble o triple receta de scones y los dejas en una placa en el freezer, uno al lado del otro. Total, no tenés que dejarlos espaciados porque no van a ir al horno, así que no van a crecer. Cuando están duros como una piedra, los pones en una bolsa. Y cada vez que querés comer scones, que te cae un sobrino, un nieto, un hijo, un novio, un amante, un amigo, lo que sea, agarrás y sacás los scones del freezer, los pones sobre una placa limpia, los dejas descongelar y ahí los pintas con crema, azúcar impalpable y horno 160 grados Me dicen que se corta Instagram No, pero no se corta el audio Se corta la imagen o el, insta o la o el audio Chicos, me avisan en Instagram o en Facebook Me ven perfecto, viste que cambia El otro día teníamos problemas en Facebook y en Instagram Estaba perfecto Me avisan, por favor Me salió un cosito ahí, bueno Este... Pero no es el audio, eh no, 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 porque a veces se escucha peor. A veces se escucha, acopla mucho el micrófono, pero yo tengo la voz muy fuerte y, y, y acopla. ¿eh? Bueno, así que ahí tenés los tips para hacer los eh, scones en riquísimos. Queda todo esto, queda y fijo porque lo para que quede permanente. Ah, lo que me apunta que el productor, que es muy aplicado, qué afortunado que soy en tener un productor así. La verdad que eh, impecable. Te vas a venir a la tele conmigo, ¿eh? Bueno, a los que ven mal o escuchan mal, recuerden que en Facebook, en Instagram queda un día. Y en Facebook queda para siempre. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es, por más que en Facebook dure un día, lo subimos como un video. ¿eh? Lo subimos como un video. Así que queda perfecto. Yo en Insta me veo súper bien. ¿eh? Bien, vamos con la próxima pregunta. Vamos con una saladita. O una así genérica. ¿Para cuándo el próximo libro, Pedro? Me pregunta Lean Rostaño. Me firmaste el que tengo en alta gracia. Espero el nuevo. Bueno, lean. Estamos escribiéndolo al nuevo. Me tomo mi tiempo para escribirlo. Pero eh, en cualquier momento van a tener novedades. Pero esperen tranquilos. ¿eh? Porque de golpe yo empecé a ver que había como mucho libro de cocina. Y dije, no, es, esto tiene que tranquilizarse. ¿Tiene datos en Instagram? Activo datos. Sí. Bueno, ahí vengo, ¿eh? me voy a activar datos. Pero vos decís que es nuestro. Sí, sí, sí pues yo también a Y vos decís que soy yo. Sí. Ahí volvemos a conectar. Ahí me ven, chicos. Avísenme si me ven. Acá cambié Instagram, pasé de Wi-Fi a datos avísenme entonces si eh, ahora estamos ok, me hacen así se pausa pero es breve, no se escucha, se corta un toque por momentos, la imagen y el audio se corta ahora díganme por favor a ver si me voy a mover para que me digan si está bien ahí sí, me ven bien, bueno ahí me ven perfecto, bueno listo, ahí está, buenísimo no pongo filtro más en Instagram porque el filtro me consume más datos, ¿no? no sí, pero te lo vas a hacer más lento. También. Yo me lo puedo hacer más lento. Bueno, eh, así que bueno, besos a toda alta gracia y besos a Villa María que me preguntaron recién si, si conozco a Villa María. Nunca, O sea, estuve de paso pero nunca fui a Villa María e iba a ir a principios de marzo a dar una cena pero tuve que cancelar porque eh, justo pasó todo esto del coronavirus, etc. Así que calculo que iré. ¿Eh? Empeoró con datos, me dicen sí. volvemos, a, vale. volvemos a Wi-Fi Chan. Lo más Claro Ahí volvemos a Wi-Fi ¿Me ven ahora, chicos? Perdón en Facebook, ¿eh? Que está, Facebook está funcionando bárbaro Facebook está funcionando impecable Pero acá en Insta No se ve Avísenme, por favor, en Facebook si estamos bien Ahí volví a... Eh, al... Wi-Fi wi Gracias Bien, sigo con la próxima pregunta Hay muchos que me piden recetas Bueno, se podrán imaginar que todas las recetas de memoria No me las sé Pero lo tomo Bueno, hay algunos que me hacen preguntas de cosas que ya subí Así que, por ejemplo María Paula Fruñale Me dice, desde Facebook Carne para estofado barra tuco. ¿Cómo hago para que quede tierna y se deshaga? Tengo roast beef. María Paula, tengo subido un video en las redes sociales que es justamente estofado de roast beef, que es un tuco, ¿eh? prácticamente un tuco. Anda el video, está subido en Instagram también, en el IGTV. Eh, y vas a ver que tengo subido todo el paso a paso con las recetas. Para que te quede súper, súper tierna la carne. ¿eh? El Facebook video no se llama... En Facebook tiene que ir a... Sección de videos. Sección de videos. Vas a sección de videos en Facebook. Y ahí vas a elegir el que dice... Eh, no sé si dice, pero... Dice roast beef. Y ahí te va a quedar perfecto. ¿eh? Bien. ¿Cómo estamos con los platos calientes? Se nota que llegó el frío. Tiran tuco, choriala por marola y dale que va. Bien alabos al libro muchísimas gracias vamos a seguir entonces con una pregunta ¿Eh? bien muchas preguntas de pastelería hay un aroma canela acá chicos que no les puedo explicar tengo esto para los que recién se unen que son los cinnamon rolls recién salidos al horno y oh, es terrible el aroma que hay entre la vainilla la canela la naranja, etcétera. Es impresionante. ¿Esto colvose? No. ¿Qué es esto? Que quedan nueve minutos. No, no puede ser. ¿Sí? ¿Cómo, que ¿Cómo van a quedar nueve minutos? ¿Sí? Quedan nueve minutos, pero cuando, falte, cuando se cumplan los nueve minutos van a faltar... Tres, cuatro más. Tres, cuatro más. Ay, Dios. Bueno, chicos, se me pasa volando el tiempo con ustedes. Los invito siempre, todos los días, vamos a hacer una cita con esto, ¿eh? Porque, eh, nada, que el coronavirus por lo menos nos deje este vínculo tan lindo que me encanta. Pero de verdad no puedo creer. Pusimos el timer y faltan nueve minutos para que se cumpla la hora. Bueno. Dice, ¿alguna receta? Me pregunta Vicky Moyano desde Instagram. ¿Me puedes pasar, por favor, Pedro, alguna receta para hacer arroz? Eh para hacer con lo que me sobra del arroz bueno, Vicky. Croquetas, ¿qué te voy a decir? ¿A quién no le gusta la croqueta de arroz? Qué plato vintage que me encanta. Eh, se pueden hacer croquetas, se pueden hacer eh, hamburguesitas de arroz. ¿Qué más se puede hacer con arroz? Eh, Fede, ¿a vos qué se te ocurre? <risa> no, la cara que puse impagal. ¿Eh? No, risoto no. Eh, justo, justo risotto no se puede hacer. Depende del arroz como lo hayas preparado. Si lo hiciste como te enseñé yo, que es con una parte de arroz y una parte y media de agua, eh, friendo primero el ajo y eh, agregando la taza y media de agua, hierve, agregas la taza de arroz, bajas el fuego, tapás y cocinas hasta que se consume el líquido. Ese es un arroz muy sueltito. Eh. Yo te diría que lo uses para ensalada. Por ejemplo, te cortas unos tomatitos, un verdeíto, un atún al natural en el lomito, este, de, así viene eh, colado, le agregas el arroz, mayonesa, huevo duro, perejil picado. ¡Qué rico! ¡Cómo gustan esas ensaladas pastosas para almorzar! Ahora, si te hiciste un arroz más aglutinado porque se te pasó, lo que sea, sí te diría que la uses para hacer croquetitas de arroz. ¿eh? Yo lo que hago es, al arroz le pongo buena cantidad de queso parmesano rallado, le pongo perejil picado, le pongo un par de yemas de huevo y con eso hago una, como un masacote. Lo rellenas con un dado de mozzarella, por ejemplo. Haces la bolita, la pasas por huevo, por una huevada así bien rica. Pan rallado, heladera y fritura. Una delicia. Y lo acompañas con lo que quieras. Pues una salsita de tomate bien reducida ¿eh? y albaquita. ¡Qué manjar! Eso es lo que tiene la cocina, que te vas como envalentonando, empezás a babear. Mi padre decía, el hambre es la inspiración del cocinero. Qué gran frase. Es polémica igual, porque también con hambre todo te va a parecer rico, pero bueno. Eh, en fin. Mm. Vamos con otro. Besos Lore, besos Lore Altamirano, besos Lucía. Mm. ...sigan mandándome desde donde me escriben... ...y vamos a la siguiente pregunta... ...que dice algo... ...bueno, todo el mundo me está pidiendo la receta de los cinnamon rolls... ...se los voy a, se las voy a dar... ...me están pidiendo muchas recetas de pastelería... ...me piden brownie... ...me piden... Eh, ...ah, esta está buena... ...tips de hamburguesas vegetarianas... ...es una... Eh, ...están teniendo un éxito bárbaro... ...el tema de las hamburguesas vegetarianas... ...porque... Eh, ...se consumen bastante... ...las hamburguesas vegetarianas en general... Se usan eh, con legumbres, ¿no es cierto? Y hay algunas que son más difíciles que otras. Por ejemplo, es más fácil hacer una hamburguesa, yo encuentro, con garbanzos que con lenteja, porque la lenteja es como que absorbe más agua, entonces ¿qué? es más fácil que se eh, desarmen. Y me pregunta, Vicky, ¿cómo reemplazar el huevo? Besos Nueva York, besos Rosario, besos Luján, ¿eh? besos Perú, Córdoba. Bueno, vi que el huevo lo que vas a reemplazar por avena, pero un error muy típico es que la avena la ponen cruda. Error. Si pones la avena cruda es lo mismo que nada. La avena para que haga el efecto de plasticola, de aglutinante, lo que tenés que hacer es hidratarla con agua caliente. Por ejemplo, una taza de avena arrollada, puede ser fina o gruesa, si es fina mejor, con una taza de agua o caldo hirviendo te va a... Eh, vas a mezclar y va a ser como una... Sí, como un aglutinante y eso se lo vas a agregar a tus legumbres procesadas, que pueden ser garbanzos, por ejemplo, y obviamente súper bien condimentados con lo que vos quieras, cebollita rehogada, ajo rehogado, y eh, perejil picado y otros eh, elementos. Depende si las querés hacer vegetarianas o veganas. Pues me pedís veganas. Si fueran vegetarianas le podrían poner, si quieren, hasta un poco de queso rallado. ¿Está? Bien. Nos quedan 4 o 5 minutos. Me estoy manchando todo con el frosting este. Que es como bien... Encima del cinnamon roll es re pegajoso porque empezó a transpirar el caramelo de azúcar mascabo. Gracias, Fe. Empezó a transpirar el, el almíbar de azúcar mascabo. Y... ¡Ah! Es una fiesta. Es una fiesta. Tradicionalmente, los cinnamon los pueden hacer con la masa de rosca de pascua, porque si no me van a decir, eh, pero subís la receta de los cinnamon rolls, Te decís que usemos masa semiojaldrá de media luna y no enseñás a hacer la masa semiojaldrá de media luna. Chicos, la receta de la masa de la semiojaldrá de las medialunas la subí ayer, está en el procedimiento y está en fotos. Es mucho más fácil de hacer que el hojaldre porque los jaldres son partes iguales de manteca y de harina, o sea, la masa, si la haces mal, es inmanejable. Esta es eh, una parte de manteca por dos partes de harina. ¿tá? Si no quisieran hacer esta masa y quieren hacer los cinnamon rolls, pueden utilizar la masa dulce de la rosca de pascua. ¿sí? Van a agarrar la masa de la rosca de pascua y eh, van a seguir el procedimiento de la receta que les voy a mostrar. Esta luz es muy linda, pero me estoy quedando ciego. ¿eh? Por eso me ven así como tan iluminado, porque tengo luces. Acá, acá, allá y ¿cómo? parece el estudio de Susana Jiménez. Bien, sigo con una más de Facebook. Me pregunta Romina, soy yo, ¿cómo se hacen los panes saborizados? Bueno, Romi, te vas a elegir una rica receta de masa de pan, pero trata de que no sean por los panes que estoy subiendo últimamente, que son panes muy neutros. Elegite un pan que tenga un poco de grasita, porque para hacer panes saborizados... Eh, está bueno que sean panes que tengan una grasita Por ejemplo una masa de focacha que tiene aceite de oliva O una receta de masa de, eh, de pan Pero que le pongas por ejemplo unos 100 gramos o 150 gramos de manteca por kilo de harina Porque eso es lo que va a hacer Viste esos panes cuando vas a restaurantes y tienen este, eh, los abris y son saborizados pero súper húmedos Bueno, porque tienen manteca ¿eh? Eh, no te vayas chavo me dice acá Lorena, que divina qué divina bueno chicos, igual nos estamos viendo todos los días así que bueno, elegíte una receta así bien saladito, 20 a 25 gramos de sal por kilo de harina y vas a dividirla más en tres y a uno le vas a poner mucha cantidad de queso parmesano rallado bien fino a otro le vas a poner un rehogado de cebolla picada en, eh, y rehogada en aceite de oliva con eh, un poquito de orégano ¿eh? y así va a seguir saborizando todos los panes. ¿está? Bueno, chicos, esto de a poco se va a ir terminando. Mi remera súper estampada y yo nos vamos a ir despidiendo. Quedo entonces en. Eh, les debo la receta de los cinnamon. Le debo la receta de los cinnamon rolls con eh, procedimiento. Y eh, frosting incluido, y bueno, y nos seguimos viendo pronto. Me van a seguir contando cómo andan. Cuéntenme qué les parecen los videos que estamos subiendo, la receta de las medialunas, qué les parecieron, si les gustaron, eh, y bueno, todos los videos que vamos subiendo. Es ¿eh? que esta comunicación me encanta cada día más y yo me lo tomo como un, con un compromiso de estar acá siempre 7 de la tarde, hora argentina firme. Empezamos probando otros horarios, pero yo creo que este es un. Un buen horario de invierno por lo menos. Espero poder mantener la periodicidad esta de todos los días. Ahora obviamente tenemos más necesidad de estar juntos, así que en cuarentena lo estamos haciendo bien, así bien juntitos. ¿eh? Bueno, gracias por estar. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima. Chao.